0: 大家好，欢迎来到假说，全台最不解假的假说。我是 A 梦，我是阿宇。这一次要分享的案件，我觉得整件事情听下来，很有可能会发生在你我身边的朋友，甚至就是在你自己身上。嗯、因为这起案件是发生在前两个月，应该是说其实是前四个月，是直到今年的八月开始才爆出来的。就相信，如果你有在关注新闻的话，就知道这起案件叫台中攘尸案。你之前在国中，就是有听过你自己朋友或你自己，就是有类似的这种可能被性骚扰的经验之类的吗？嗯，没有。我有一个，可是是妹妹的朋友，觉得她以前就是有被。其他的男同学，可是这不是老师，就是他是纯粹被同年纪的同学，就是有跟踪，或者是就是想追他，可是就是表现的态度很像是骚扰的那种状态，所以导致他我妹他朋友其实是非常不舒服这样。可是，我觉得这种事件其实一直都有可能会发生，因为这起今天要分享的狼师案是针对于教师教师去性骚扰学生的事件。那因为其实这起案件是没有完全结案的，今天会讲到的内容大多都是从新闻资料或者是人本教育文教基金会的资料做参考。那我们今天就来分享这起台中防失职案件。那距离以今年二十五年前，其实发生了一个名师长期性侵诱奸女同学的案件。然后，这位名师黄老师，他其实是现在某一间台中学校的校长。就是在今年二零零二年的四月十八号，有一名受害者女同学，她化名称 A 小姐，她向台中市教育局的性评委员会申诉了自己的案件。虽然他们是接受也是受理，可是其实台中教育局在第一时间的态度没有给 A 小姐很好的回应，就是没有积极处理这样子，就是政府一开始其实是想要大事化小、小事化无，就是、非常的消极。而且 A 小姐其实在这段期间呢，她、啊、其实申诉的这段期间，不知道黄校长是从哪里拿到了这个联络资讯，竟然就拿到了 A 小姐她爸爸的电话。就黄校长就是一直打给 A 小姐父亲劝退，勸推说：“哎、欸，叫 A 小姐不要告啦，因为想说案件都已经过了追诉期啊，就是过,過了追诉期的时效。其实这样子是对 A 小姐不好，因为 A 小姐以后也是要生活，可能以后这个事件如果上了新闻，她可能会被她的孩子或是丈夫给漏收到之类，就是用这种方式去威胁 A 小姐的父亲。” A 小姐向政府申诉之后，不但事件没有阻止，那还让这个黄校长一直不断地对 A 小姐骚扰威胁。台中市的政府就是接到举发嘛，就没有立刻将黄黄校长停止。其实黄校长还是就是出席了各大学校的活动，像是母亲节活动啊，还甚至跑到毕业典礼去颁奖。就是最讽刺的他，他黄校长竟然还在七月的时候当。别人的电话性骚扰事件的证人，当别人电话骚扰事件的证人就，就是他有一起学校的案件是电话性骚扰，他就是去当这起事件的证人，这样子。哦，可是他自己就是加害者。那教育局其实隔了四个月都没有动作，是直到八月的时候 ，A 小姐向人本教育文本基金会申诉，然后才透过这个基金会的帮助之下，才开。的记者会控诉黄校长。那接下来的，就是我们会把黄校长改为黄老师为代称，是因为他在他的教师职涯中，因为表现优异，后来升职成现在在台中国中的校长。那在当年，其实一九九七年 ，A 小姐就读就是台中非常有名的明星国中，然后她就读的时候，她其实是支援班里面的学生，就是。以国中时期来讲，我们一定会被老师关心嘛，就是会有正常的一些老师的交流。可是从国二开始，这个 A 小姐遇到黄老师，他是用不断假借关心，或者是想要用辅导的名义找一些时间跟这个 A 小姐独处，然后他长期其实也会送 A 小姐上下课，而且在班上的时候。黄老师会带头去孤立这个 A 小姐，然后国中时期，其实我们不是都会有喜欢的人，就有好感这件事情，其实是正常的嘛。对啊，而当时 A 小姐就是跟班上有一个男同学有互相是有好感的，黄老师知道之后呢，他就故意干扰，就禁止双方交流，还特地去跟这两个人的家长告状。爸妈就觉得说：“哎、欸，小孩子就该读书，就要做好学生的本分，这种事情本来就不应该有嘛。”所以用这样的方式呢，黄老师赢得了家长的信任，所以他就可以继续管教这些孩子。而这样的信任，其实提供了黄老师更多的机会，可以用克服的理由跟 A 小姐有单独相处的时间。那在当时，其实黄老师是非常有名的数学名师。所以常常说要帮 A 小姐要加强辅导数学的部分，那当然家长就是不会拒绝，然后他们其实是会约在假日的时候课后辅导，可是就是利用这种时间借此性情。而 A 小姐在当时其实是认为说，哎，我如果这样子拒绝黄老师的话，会有不好的后果，所以她不敢有任何的反应。然后老师就用这样的方式呢，不断的长期性侵 A 小姐。然后我觉得最变态的就是你要想，我们平常其实，在之前的学校，可能我们经过一些校史室或者是电脑教室，我们根本没办法想象这些空间里面其实是有性侵案的发生。你就想，你今天可能不会去经过那些地方，都是有可能被下手的。你说在教室或者是校史室。嗯，或者是保健室，然后,然后黄老师就把 A 小姐带去这些地方性情。My God， 那就是因为这些场所是比较没有人经过嘛，所以自然而然就没有人发现这起事件。那在一次次的性关系下 ，A 小姐就认为说，因为黄老师特别关爱自己，所以一直都不敢反抗老师的任何要求。然后黄老师其实也是。这样子告诉 A 小姐说：“哎、欸，你要好好珍惜这段关系哦，不要告诉别人。”所以她就是用这种方式去让 A 小姐觉得说，我们这段关系是不能被发现的。然后她最变态的是，她会在寒假的时候假借要关心 A 小姐打电话，但她实质上是想要探听说 A 小姐爸妈知不知道这起就是他们两个人的关系，有没有把这件事说出去？反正就是这样子，完全控制了 A 小姐的生活嘛，她就用这种方式软硬兼施。然后之前她还炫耀哦，说，之前其实有一个学姐好很好，就是有跟她在一起，可是就是这个学姐升学之后玩社团，离开他，变得又胖又丑，也没有读书，也不是很好，就告诉大家说，这就是离开他的下场，就用这种威胁的方式。直到 A 小姐其实到了高三毕业，她想要脱离黄老师，可是那时候 A 小姐其实被洗脑成说以后也要当老师，可黄小黄老师是知道这件事情的，所以他就拿这件事威胁 A 小姐说，她在教育界的人脉很广，是可以让她考不上较真的，所以用这样的方式呢，让 A 小姐没办法脱离自己，就让他们可以这样继续交往。可其实，在她毕业之后，事件没有结束。最变态的就是黄老师，其实还会跑到 A 小姐的大学里面去跟踪她、监视她，他还会跑到他们系上的那个留言板去匿名，在上面骂 A 小姐，然后故意要骂她，讲她一些很难听的话，就是用这样的方式一直去骚扰 A 小姐，导致说她其实有多年的焦虑症，需要接受智商。那其实像这样子叙述下来，我们可以了解到黄老师这个人。是利用他自己的身份，就是用这种权势侵害的方式去伤害这些学生。那他是怎么去建立的？他其实一开始是故意要给予 A 小姐特权，因为你要想，其实是他是待在资优班嘛，成绩是很重要，所以黄老师曾经就是有把学生带到跳级升学，加上在这个资优班其实是。上台中一中跟台中女中升学率最高的班级，所以家长是非常信任黄老师的。然后黄老师就跟 A 小姐的家长说：“哎，因为 A 小姐数学不好啊，要特别辅导。可是他在这段期间还不断的送礼物给 A 小姐，像当年不是有很贵的那个哈电竹的电子词典，他就是送这些礼物，<贵>像文具那个，嗯，贵公子才能用的。嗯”对，所以他就是故意用这种方式在讨好家长，也在同时讨好 A 小姐。所以除了这样子的方式，他还会每天在 A 小姐上下课回家。就有班上的人目击到同的同学，就以为说，哎 ，A 小姐是最宠的学生，就是一个被保护的公主这样子。和黄老师用这样子特殊的关爱，其实也是用另外一种方式孤立 A 小姐。就是在这个班级，你只要待在这个班，你只要跟 A 小姐讲话，你是男生吗？如果你跟 A 小姐讲话，都会被约谈。所有人跟她讲话都被约谈。男生，男生跟她跟 A 小姐讲话都会被约谈，导致就没有人在就是在班上的男生没有人敢跟 A 小姐讲话。怪癖耶。嗯，而且黄老师还会特别去分化男女两边哦，就说哎，男生女生不能一起。所以就必须要强力的避险，两边的交流这样。我觉得最可怕的是，你知道他还会去建立像是邪教的这种控制学生思想。他会直接在班上说：“哎、欸，信我,<蛤>信我者得永生啊！信我者得永生啊对，全班。对他告诉这些国中生说：“你要相信我，因为他就是把自己作为神一样。”他说的话就是真理，班上的同学必须服从。是你作为这个班级的一个学生，是完全不能有任何意见。他就是用这种精神控制，然后一一直不断的洗脑这样子。然后在 A 小姐的同学的文章里面，其实就有提到说，你知道黄黄老师，其实，在同学们进到班级的第一天呢、啊，他就告诉大家说，国中生是没有自由的。就是用这种方式去强化这些学生对这个班级规则的印象，而且你要想，其实当时他们只有12岁，这种话变成就是学生说啊，我好像真的得服从，因为老师说什么我就该听这样子。然后我们以前不是会写周记吗？可是你要你知道，就是这个班级的周记其实不太一样。就黄老师会特别把周记定成四个字式栏位，像是什么“我的感谢”、“我的最爱”跟“我的收获”，其实这三个都蛮正常的。我觉得最奇怪的是，他最后一个是写说要写下“我的最恨”，“我的最恨”是什么意思？啊？怎么会要写出我的最恨？对，就是你每一,每一次周记上面，你都要写出你的最恨是什么，就是你要他就是用这种方式去逼迫你去回想说，哎、欸，你今天或者是你这周。你在学校，或者是你在班上、课堂上发生了什么负面的事情，你要去写下来告诉老师。然后黄老师只要知道你上周做错了什么，他就会去约谈你。然后一约谈就是一直骂你，所以就变成黄老师其实在这个班上是非常有掌控权，因为他会是控制全班所有人的事情，就会变成像是他刚刚说的，他就是无所不知的神，就是一直在观察你们这些学生。等于说你没有任何事情是他不知道的，然后你要想，其实，在我们成长环境中，我们教育最重要的其实是家长，就是你知道，在我们学龄时期，能够帮小孩子挑选他的教，就是教育他的老师是谁，就是家长嘛。然后你要想，其实我刚刚一直都在强调，黄老师是个数学名师，就能在当年被名师教育，就是一个非常难得的机会，所以被老师特别辅导，感谢都来不及了。是一个至高无上的荣誉，你知道吗
1: ？就是以这样
0: 子的状态下，就很像小孩子，就是一定要送给名师教育才是正确的。可殊不知，家长并不知道这个老师是狼师还是名师，就是他利用自己的身份不断侵害这些小孩子。那其实，其实这整个事件不是只有 A 小姐，曾经还有过一个学姐，也有发生跟 A 小姐。就是黄老师也是用八九成一样的手法，这样子对待这个学姐，就是等于说黄老师并不是只有对 A 小姐出过手。你知道，其实我们如果是被害者的话，要把事件讲出来非常难。可是因为 A 小姐站出来之后，然后那个学姐有一天，哎，就这样子看到新闻，才发现原来这个 A 小姐的事件就是她在当年读书的那个黄老师。所以，因为这个 A 小姐分享之后，她也是勇敢站出来说，她自己也是黄老师的受害者之一。而且，学姐其实是比 A 小姐大好几届的学生。可是，因为学姐其实是当时黄老师补习班的学生，她不是资优班的，她是普通班。可是，因为当时黄老师的补习班不是那么好考，你是要考试才能进去的，而且你考进去其实就是一个肯定。所以家长就是非常信任他这样子，然后某一次，这个学姐其实，在国二就是补习完之后比较晚嘛，所以她就在等公车，然后黄老师就主动关怀她说：“哎，这么晚了，我可以载你回家。”所以就是这种好几次的关心，就是想说她就补完习比较晚，就这样一直载她载她回家之后，他们就建立了良好的关系嘛。可是因为学姐的成绩没有像资优班那么好，然后。黄老师其实是会去鼓励学姐说：“哎、欸，只有黄老师看得到学姐的优秀，黄老师可以帮助她的成绩更好。”就是用这种方式去取得学姐的信任。然后，其实这个学姐家境不好，然后他黄老师就会一直去又用一样方式送她礼物，然后带她去吃大餐。所以学姐就觉得啊，这样过了一个很舒适的生活，从爸妈得不到那种有钱人的生活。所以他就很享受，就是在黄老师给的这种物质上面的东西，就因为这样子就建立了一个新的亲密关系。那就是这样子的关系，下，又不断的接送，又用什么加强数学借口，他们就一直有独处的机会嘛，有这种时间。然后学姐就觉得啊，是有专宠，就有专宠资格。然后在某一次的接送。在车上，黄老师就开始把手，他的手就开始不安分，他就放在了学姐的腿上，说：“哎、欸，我们之间的关系是超越师生跟男女情爱的，就是用这种方式说服学姐，就是会用利用独处的时间摸她的胸部、大腿，或者是用下体磨蹭，然后就不断去说服，他就告诉学姐说：‘哎、欸’。”我们这样子是有情义的男女是很正常的行为。然后以前其实你有听过漏鸟侠吧？就是那一阵子，其实很多當年对啊，在漏鸟侠的案件是很多的，然后这个学姐其实也遇过，所以她的潜意识中是觉得漏鸟是很恶心的。然后再一次，就是黄老师这一次脱下他裤子了。他想要侵犯学姐，他想要就是做那件事了，可是学姐就强力的拒绝他，因为他没办法认同说用这样的方式有感情连结，所以黄老师是没有得逞成功。可是，在之后，其实学姐在上高中之后就不断献殷勤，然后就是一直想要带她出去啊，还带她去饭店里面吃把费啊。可是，就是上高中之后，学姐有认知到这样的关系其实是不对的。就是也受够，你知道，其实黄老师会一直告诉他的家人说：“哎，他上了那个高中之后去参加社团或者是活动，说这个是诱拐男人的行为。”他说：“他不管太多，他就是故意用这种方式，他就是告诉他爸妈，然后导致他爸妈就又管他管更严，所以这样子其实导致学姐是更加反弹。然后他有这样子的自我意识情况下，他在黄老师车上就开始去跟他吵这些问题。”然后黄老师其实当下也可能觉得，这个这个学姐已经不是她当年可以控制的那个小女孩了，可能又找到了新的专宠，所以她就放弃了跟学姐的关系，他们就开始就没有继续来往，就断了这个关系。那今天因为事件有点长，我们要先断在这里。那我们下一集呢，就会讲到，我们会回到 A 小姐整个案件的脉络跟事件的。细节，因为它最重要的事件的问题点是追溯期过了嘛，那我们就会讨论到这部分。那今天的事件就先分享到这里，我是阿宇，我是梦，记得要追踪我们，拜拜，拜拜。